0: 大家好，这里是朝巴西施电台，我是雨烟。今天是星期六，现在是中午，刚刚做了大扫除，然后现在来录一期电台。今天要聊的呢是关于养狗的事情。前两天呢在家看了一部纪录片，讲的呢是关于爱斯基摩犬的事情。爱斯基摩犬呢，它们生活在北极圈内，然后呢，之前都是作为爱斯基摩人的工作犬和他们生活在一起。但是呢，由于现在就是大家生活环境的改变，很多爱斯基摩人呢，他们就已经不再需要有爱斯基摩犬作为工作犬了，所以爱斯基摩犬这个大的种类就面临着灭绝的这种危险。当时那个纪录片讲的就是在加拿大的一个，就是北极圈内的一个小地方，有这么一位老人和一带着一两个年轻人，然后养了一大群爱斯基摩犬，给他们提供这么一个生活场所。大家感兴趣的话，可以去了解一下。那我今天想跟大家聊的呢，就是关于养狗这件事情，就是作为我们普通人。如果喜欢狗，想养狗，那么有哪些事情是我们可以先事先准备好的啊？同时呢，养狗之后，我们的生活会有什么样的变化？我会从自己的这个养狗的经验来跟大家做一个小的分享。大家可能都从我之前的那一期节目当中了解到，说我从今年六月份领养了一只狗，叫做 Miso。我从小呢一直都很喜欢狗，上初中的时候呢也养过狗。但是当时因为很小，也不懂得怎么去科学的养狗，怎么把这个狗养好，所以说其实是一个比较失败的经历。现在想起来呢，当时并没有做好养狗人负起的责任，还是有一点后悔的。那么我一直都带着这种小小的愧疚这种心情，会对再要去养狗这件事情还是很谨慎的。我自从来了美国之后呢，大概在读博期间嘛，有的时候就觉得，哎呀，读博好枯燥啊，一个人的生活也很无聊。那就如果有一只狗，能够每天在我从学校回来的时候，累的时候陪我聊一聊天，玩一玩，也很好。就是希望有个伴儿吧，那种感觉。当时呢，就是每当我看到别人养狗，在别人遛狗，我都觉得，哎呀，好羡慕，好羡慕。而且，就是。当时有一种心态，就是觉得所有的人都有狗，除了我没有狗，我就当时很怨念。虽然我知道自己非常想养狗，可是我从来也没有真正的去考虑说，嗯，我就要去养一条狗。可能每天有这么一个念头闪过，但是我并没有把它付诸行动，因为就是出于多方面的考虑吧。我觉得一定要真正的有所准备之后，才可以去养狗。虽然话这么说啊，但是我当时确实是曾经有过很冲动的说，哎，不管了，哪怕我现在呃没有什么固定收入，因为还没工作，当时，啊、呃，或者是学业还有负担，将来还不一定要去哪里，哪怕我在美国只是一个暂时的这么一个状态，那我就要去养狗。所以当时我没事就在这个呃网上面去看，然后有没有什么狗可以供领养。然后我也真的去参观过狗狗的领养机构，去看看他们那里的狗，但是还是只是看一看。<笑>直到说我今年五月份开始工作了，然后呢也确定来说，那么这家公司是我想要尽量长久的去待下来的这么一个地方。那么之后的生活。会有一个可以预见的，至少在几年之内比较稳定的这么一个状态。那么这个时候呢，啊、呃，也了解到说我办公室的同事也有人养狗，所以当时就觉得那别人可以养，说明我们这种这个做咨询的这个状态，或者说我们这个工作是可以 afford， 是是养得起狗，并且就是我说养得起，不仅是有钱，并且还是有闲可以去养狗的。那我就觉得。OK， 那我也可以做好准备去养狗了，所以当时才从一家领养机构递交了申请，然后被批准之后，嗯，就在网上看好狗，选中了 Miso， 当时 Miso 还不叫 Miso，Miso 叫 s h i l o w 应该是领养机构给他起的名字吧。然后在网上看了照片和介绍之后，跟他约见面，见了之后就觉得就是他了。然后我跟我男朋友就当天交了钱，填了各项手续的表格，就把 Miso 带回家了。从此之后呢，就像我上一次节目所说的，过上了铲屎官的幸福生活。那从现在有 Miso 已经有到今天两个多月吧，不到三个月的时间，啊、呃，我从来都没有后悔过当初把他领回家这个决定。那今天想跟。大家来分享呢，不仅是说我怎么养狗的这个历程，同时呢，我也想聊一聊，就是从我的角度来谈养狗之前和养狗以后我们要做的一些事情和想的一些问题。那就从养狗之前我们要想的问题来开始说吧。第一个问题呢，就是你为什么要养狗？这个问题是你一定要事先把它给想好的。就是可能你会说，那很简单，我喜欢狗，我觉得狗特别好玩，我就嗯想跟狗玩或者说这个狗特别可爱，超 Q， 我就想要有一只狗把它作为我自己的宠物。就是这些问题当然是可以成为你对养狗这件事情产生兴趣的这么一个理由，但是呢，嗯，不要仅仅的局限于这些比较表面或者说比较短效的这些原因。因为呢，狗狗它并不是一个观赏性的宠物。前两天跟永乐君在聊天的时候，也跟他说，就是狗它不像说鱼呀啊、呃，甚至是我觉得猫哈，就可能更加偏向于观赏性。就是它，你可能你只要负责照顾好它的生活起居，然后呢，它作为你身边的这么一个陪伴，嗯就可以了。狗狗它是需要很多的互动的，它对人的依赖性是很大的，所以仅仅是。你觉得一个狗好看，或者它长得就是很 c 很萌，这个并不能够，就是是养狗的全部。你一定要考虑好，你是不是喜欢和狗的这种互动，你是不是接受狗在你身边长达几年甚至十几年的陪伴。这个事情想好之后呢，你才能够确定说，我是真的喜欢狗，这个喜欢是发自内心，并且，呃，是可以。持续下去的第二个问题呢，就是你有没有实力去养狗？第一个呢，就是经济实力，因为养狗呢真的是要花钱的。嗯<笑>、呃，这个就具体罗列一下，有很多个项目，可能事先呢你都要去想一想自己有没有这个经济实力去啊、呃，来在生活当中多一笔支出。小的东西，比如说狗粮、狗的牵引绳、项圈简史的袋子，还有最基本的狗窝、狗的餐具。大一点的来说，比如说狗的体检，每年要打的疫苗，然后定期要吃的打虫药。那么你要给狗洗澡，狗的这个洗澡的专门的用品。你要给狗就是进行日常的护理，那就要有梳子啊、耳朵的清洁呀、啊、牙齿的清洁。另外一些东西呢，可能就是非必须的，那你可以考虑到自己。就是看看需不需要来选择购买的，比如说就是狗的玩具，像我当时呢，就是我们给他买了，嗯，一两个吧，最基本的玩具，不同类型的，想看一看说它有没有哪种偏好，结果就是真的是有的玩具它。根本就不喜欢，甚至是很害怕。比如说那种会发出声音的、滚来滚去的那个球，他就觉得天哪，这是什么外星生物？然后每次我们就想试图在他面前滚一滚，吸引他注意力，他都会立刻躲起来的那种。所以就是 totally， 呃，把这个钱浪费在了一个没有什么用的玩具上。将来可能遇到有朋友有狗的话，就直接把那个球送人算了。嗯，还有当时我们买了一个 pet gate。啊、呃，就是像一个栅栏一样的东西，因为我们当时呢，就是想限制它在我们家里可以活动的区域，让它不要到就是卧室啊，或者是有地毯的那些地方去，所以我们就想用那个 p a d gate 啊、呃，做一个栅栏，把它就是这个给限制住。但是这个东西也是一个 total failure， 为什么呢？因为我家狗能够跳过那个那个 p a d gate， 那个 p a d gate 大概有个。一米高的样子吧，然后它那么小的一个狗就一下子跳过去了，所以我们最后也没办法，就直接把那个门给拆掉了。就是这些东西可能它都是，并非你需要在养狗之前一次性都备好的，但是呢，你一定要在心里面盘算一下，说，嗯，我要买的这些东西，我是不是能够有实力一直持续的去来买？像像狗粮啊，还有牵引绳啊，这些东西可能它都是一号品，包括。嗯，清洁类的东西对我来说，那我是在自己有固定的收入来源的情况下才说 OK。那我经济实力这方面是准备好了。另外一个呢，就是时间成本，就是因为我刚刚之前也说，养狗呢，它是一个陪伴和互动的这么一个宠物，所以你要投入很多时间在里面的。你每天要遛狗，然后要按时要喂狗。然后你要保持狗的健康，可能要带它去看兽医，做一些体检啊等等。如果你是从一个小 puppy 开始养，就是从一个幼年的小狗开始养，那么你还要对它进行训练，比如说训练它到外面去大小便、啊、训练它不要乱咬东西，训练它做一些小 tricks、小技能等等的。这个东西不是说 OK， 我现在可以做到，我能坚持一个礼拜，坚持两个礼拜。这个是你一旦养狗。就至少是几年这么一个坚持。我我们现在养了狗之后呢，我每天下了班，我不能在，就是和同事啊，比如说你出去喝两杯的情况下，我不能待的太晚。那么我要在至少七点之前就要回来，然后这样我才能够按时的去把狗给遛了。嗯、呃，或者是有的时候我们在，嗯、呃，就是出远门的时候呢，会考虑说，那这个狗应该怎么办？就有没有办？是把它放在家里呢，还是说托给朋友去？来，所以这个时间成本你会有做一定的牺牲。最后呢，实力的一个方面就是你的你的，算是 social support， 就是你有没有你的支持，你有没有你的后方。如果你不是一个人，就像我，我是和我男朋友一起，那么他同不同意我养狗，他喜不喜欢狗？如果当时说我单方面的特别想养狗，然后他非常不想养狗。那我只能说没办法，忍痛舍弃掉男朋友了，对不对？<笑>开玩笑，啊，对，就是好在呢，说我们两个都是非常喜欢狗的人，并且我们都是有过一定养狗经验的人，嗯、所以呢，他也是全力的支持说我们养狗这个决定。那么不仅仅是这种精神方面的支持，还有就是他愿不愿意去负责，他愿不愿意把这个狗一当做他的宠物，然后愿不愿意跟我一起分担遛狗、喂狗。保持狗的健康这样的一个责任，好在呢，我是有这方面的支持的，就是我们两个会分工啊，这个遛狗的时间安排好。除了你这个家庭成员的支持和负责，那你也要考虑到，你出远门了怎么办？万一我们要出去旅游个三五天，或者是我们要回国待一个礼拜，这种短期和长期，这个狗应该怎么办？首先呢，你要想好有多大的概率，或者说有多少频率，啊、嗯，一年当中你会有这个不在家，需要把狗交付给别人的这种情况。如果很多的话，比如说你做的工作是需要你长期出差的，那么养狗真的不适合你。如果只是，比如说，可能我来说，我很少出差，那可能偶尔放假了，我们坐飞机出去玩个三五天，那这种情况下。我们就要首先想好，说在同一个城市里面有没有可以帮我们照看几天狗的朋友。如果没有这种朋友可以帮你的话，那么附近你住的地方有没有这种、嗯、狗的，就是寄宿的场所？那你就多交一点钱，然后就相当于是给狗住宾馆了一样的。所以这些情况都是你要事先想好的。另外呢，就是你可以看一看网上，因为现在资源很发达，你可以看一看呃那些养狗他们的发的视频啊，或者是他们的文章介绍啊。像微博上有很多很有名的公共账号，他们都是养猫养狗的小马甲，啊，还有这个郭斯特啊等等的。你看一看他们的生活是不是你想要的？你看一看他们在生活当中为了宠物需要做哪些事情，你能不能够做到？那当决定好说 OK， 我都做好准备，我要养狗了。接下来就要想的是，我要养一个什么样的狗？第一个很大的问题就是要考虑你是要领养还是购买。我的观点呢，就是这个是你的个人选择。从情感从情感上面来说呢，我支持领养大于购买，因为领养呢，它对于这个社会或者从公益的角度来说，做出的贡献更大一些。像很多领养机构，包括我去的这一家呢，他们都是作为 non-kill、non-profit 这种，嗯，就是不会给狗狗实施任何的安乐死，嗯、呃，同时呢，也是非盈利的这样机构存在的。那么你从这样的机构去领养一只狗狗带回家，那也是对他们的努力做出一份肯定。同时呢，你也会给那些曾经流浪过、受到遗弃或者是受到虐待的那些狗狗呢，给他们提供一个更好的生活环境。但是呢，领养机构的狗刚刚说了，因为它的背景可能是比较未知的，或者说比较复杂的。嗯，像 Miso 它刚来的时候呢，我们虽然对它的背景了解不太多，但是也能看出有一些就是历史遗留问题，可能它会比较胆小，甚至它身上呢会有一些曾经被其他的狗咬过的一些疤痕。所以当时它也是经过了一段时间之后，才真正的对我和我男朋友产生了信任。这些都是可能领养的狗会出现的一些问题，有的时候不仅仅是这种像 m i s o 心理上的，呃，还包括生理上面的。可能有一些狗因为，嗯，它比如说是退役的工作犬，或者是因为曾经受过伤，那它可能有一些呃先天的疾病啊等等的，甚至也有一些狗可能它就有一些残疾。换一个角度来说，如果真的能为这样的狗狗啊、呃、提供一个良好的生活环境的话，我觉得意义是更大的，至少我个人是这么认为。这种从领养机构带回家的狗狗呢，因为它就是历史背景的不确定性啊、呃，所产生的一定风险，也是导致很多人对领养这件事情持怀疑态度的一个原因。但是呢，购买并不代表没有风险，纯种狗它也是会有在基因方面的疾病啊，或者是怎样的，甚至有一种说法说领养的狗呢。嗯，因为它大部分是杂交的狗，那么它从这个基因的角度来说呢，它有这种杂交种的优势，它可能会更健康，或者是更聪明。总之呢，不管你是领养还是购买，先做好自己的研究，货比三家，好好看一看这个领养机构是不是一个负责任的机构，那么这个饲养主呢，它是不是一个很规范的饲养主，然后再下决定。我是一开始呢就想好了要去领养。当时很明确的一点就是，我不要养 puppy， 我不要养小狗，我没有这个时间去重新的训练一只小狗，所以我希望呢，啊、呃，来找一个已经在性格方面，还有身体的健康状况方面都比较稳定的一个狗，并且是最好已经训练好的，因为很多领养机构他会告诉你，这个狗已经经过了大小便的训练，或者说会一些小的这个技能方面的训练等等，所以我当时觉得领养更适合我。同时呢，嗯，这个领养呢要比去 breeder 方面购买要便宜很多，嗯，基本上像我当时很喜欢的狗就是柯基嘛，然后有看过 breeder 他们发出来的这个价钱，就是一千刀以上很正常，但是领养呢一般就是在两三百刀左右，嗯 ，puppy 呢就是小狗可能会贵一些，三四百刀，但是成年狗就是两两百两三百。嗯，老年狗就是比如说八岁以上的狗，那它就会更便宜一些。我当时甚至考虑过去养一只老年的狗，因为这样来说我时间成本付出的会少一点，更适合我现在的这个暂时在美国的这种居住的状态。同时呢，我觉得能够给一个领养机构的狗提供一个好的晚年，也是一个挺有意义的事情。不过当时后来呢，就是没有把这个事情当做一个限制条件，就只要是成年狗，我都会考虑。所以最后我们领养了 Miso， 它现在是两岁嘛，属于一个刚刚成年的一个狗。如果大家在美国想要考虑去领养一只狗的话，有两个渠道可以作为推荐吧。我当时选择的一个呢，就是在 Pet Finder，、嗯、这么一个网站，它有自己的手机 app 上面，然后它就是集中了各个领养机构啊、嗯，不管是集体的还是私人的，关于可供领养的狗的信息。另外那个就是叫 Rescue Me。d o r g 这么一个网站，然后它上面也是根据狗的品种，然后来列出狗的这个领养信息，在全美国各个州都可以。那你决定好领养还是购买之后呢？啊、呃，另外一个考虑就是你要养一个什么品种的狗，这个呢是一样的，个人选择。先喝一口茶，缓一缓。今天喝的是金萱乌龙。嗯，好。说回这个狗啊，狗的品种，据我的观察和经验，大部分喜欢狗的人，他们其实喜欢各种各样的狗，真的没有说，呃，我就一定要养某一种类的狗。但是呢，有一些人他最终选择了某一个品种的狗，有的时候是因为他对这种狗有经验，他小时候养过这种狗，或者是呢，考虑到自己的家庭环境，比如说他住在一个没有院子的地方，那可能就不适合养一个大型狗。呃，或者是这个他想去训练这个狗，那么就要考虑到狗的智商。有的人可能对于这个狗毛过敏，那就要养一只不掉毛的狗。此处插播小广告：如果你像我一样不幸养了一只爱掉毛的狗，像 Miso 一样的话，一定要有一个戴森吸尘器 V 8手持，相信我，一定是物超所值。其实可能很多人都知道，我在没有养狗之前，特别特别喜欢的狗就是柯基。我当时喜欢到什么程度呢？就是你打开我的 Instagram， 我上面大概有嗯至少那么七八个养柯基的人的账户我在关注的，然后他们每天就发照片，我就每天点开看一看啊，我觉得哎呀超可爱的。那到我自己养狗的时候呢，很多人都非常的惊讶，说你居然没有养一只柯基？嗯，我的手机壳背后就是一个柯基的图案，然后我当时博士论文。这个 propose 开题做成功之后呢，我的同学，我的好朋友 Stacy 就送了我一个柯基的抱枕，就可见当时我喜欢柯基属于人尽皆知的这种地步哈。但是我当时在我选择自己狗的品种的时候呢，我是说柯基有的话是最好，但是如果没有，就真的是什么狗都可以。我对狗的要求就是只要是体型是中型的。呃， uh, 然后呢比较安静，同时呢就是成年，我比较偏向于去养一只母狗，因为呢相对于公狗来说，母狗的性格要更稳定一些。那我当时也是在有努力去找有没有柯基。其实，嗯，大家如果多去经常去看这个领养方面的信息，就会发现纯种的狗在领养市场上面还是挺少的。怎么说呢？像尤其是像柯基这种非常受欢迎的。它除非是就是走失啊，或者是由于主人那一方面有一些不可抗拒的原因，一般人他是不会把这个自己的柯基或者说比较纯种的狗送到领养机构去的。就大部分人还是比较负责任的。但是柯基它还有一点就是，非纯种的柯基呢，它跟柯基长相差别还是很大的。因为柯基这种狗呢，它大耳朵嘛，小短腿，然后。呃，又尾巴是基本上属于没有，就特别特别短，所以就是它有很多特别明显的特征。那么你一旦不是这个纯种柯基呢，就长得就跟柯基差很远。所以当时看了很多之后，就觉得那它既然不是一个纯种的柯基，那我就对品种这方面真的是没有什么过多的要求。最终呢，其实选择了 Miso， 也是它，你还别说，还真跟柯基有一点相像呵呵，就是颜色吧，它是那种。白色和黄色相间，就是跟那种柯基的颜色还挺像的。同时呢 ，Miso 长相也很有特点，它有一点哈士奇的基因，所以它有一只眼睛是蓝色的，另外一只眼睛是棕色的。它这个眼睛啊特别特别，所以每次我们出去遛狗碰到别人的时候，就会有好多人就围上来看，说：“哎好漂亮的眼睛啊！”因为我男朋友呢，他在国内呢家里是养了一只哈士奇的，所以他对哈士奇这种狗也是很喜欢的。嗯，当时呢，他一看到 Miso 有这么一个哈士奇的眼睛，所以当时呢，我们两个可以说都很满意选择的这个狗。那么另外一点关于养什么样的狗呢，就是要不要做绝育？这一点其实在美国基本上是比较统一的吧。美国基本上不管你是要领养还是购买狗狗，都是绝育的。也就是说，只有那些呃专业的 breeder 专门的去饲养狗。的人，他们才会就是不给狗做绝育，然后让狗狗繁殖小狗。家养的狗，像我们普通人就养这么一只狗，也没打算让它生小狗，然后卖给别人、送给别人什么的。那么狗都是做绝育的。做绝育呢有很多很多的好处，比较大的几点就是，嗯，健康。不管你是公狗还是母狗，做绝育呢可以预防它将来在生殖器官的一些癌症或者是一些病变。嗯、另外呢就是性格上面会稳定一些。可能有些狗会觉，可能有些狗，可能有些人呢会觉得说给狗做绝育好像很残忍，就公狗变成了公公，然后母狗失去了做妈妈的权利等等的。嗯，但是呢，你要这么想，狗狗它自己是没有什么意识的，狗狗它并不像我们人类一样，就是有这么多的想法哈、啊。作为狗的主人呢，要尽量的去考虑怎样对它是最好的。如果是成年狗从领养机构回来的时候呢，基本上都是已经做过绝育的，像 Miso 就是这样，所以我们就不用单独带他去医院给他做绝育。但是 Miso 很很奇特的呢，就是他其实是当过妈妈的。我们当时在他就是这个背景资料上面看到呢，他被领养机构嗯就是找到的时候，自己身边是有四个小狗的。我们从来没有见过他这四个小狗，他现在这个活蹦乱跳的样子呢。也让人有的时候很难想象，说你这个小狗原来也是当过妈妈的。最后呢，就是你养狗的时候，你要怎样去训练它这个事情呢？也最好是在养狗之前就想好。很重要的一点就是你要给狗立什么样的规矩。像我当时在养狗之前，我就要想好，在家里有哪些事情它是不能做的，有哪些地方我是不让它去的。当时呢，我们就商量好说，卧室它是不许进的。嗯，同时呢，沙发就是不能不能让它上的。有些人可能会说，那很残忍啊！就经常有的人不就抱着狗睡觉，或者是让狗上沙发一起 cuddle、啊、怎样的？嗯，还是个人选择。因为呢，我们在养狗的同时，也希望保持家里的一份整洁。我们也不想每天穿着沾满狗毛的衣服出门，所以呢，我们才会对它的这个活动范围进行一定的限制。另外呢，就是你他对他的行为，你要如何的去规范？在训练狗的时候，你到底想让他去学会多少技能？你对狗的期望值是什么？这个呢，你要做综合狗的年龄啊、智商啊等等的。当然，如果你要想带着狗去上课也没问题。嗯，我当时呢，就是觉得我不需要我的狗，就是又会打滚又会前滚翻，然后又会数数啊什么的。阿米索到家之后呢，已经成年了嘛。所以他只要是乖乖的，然后不闯祸、不乱咬东西、不在家大小便，这个、就是我最基本的要求了。好在呢，我们是非常的幸运 ，Miso 自从到我家以来，从来没有在家里面就是随地大小便过，每次都是到外面去解决，然后也从来不乱咬家里的东西。可能偶尔他比如说焦虑的情况下会叼一叼我们的鞋子啊、袜子啊什么的，但是也从来没有说会破坏它的程度。他一般都是找那个他自己的玩具去发泄，所以基本上做到这些，我就已经很满意了。其实 Miso 也有一些小的行为上面的小问题吧。他刚来的时候呢，因为也不懂嘛，所以他就会趁我们不在的时候跑到沙发上面去待着。但是我们说了他几次之后呢，他就再也不上去了。你们不要觉得我对狗狗要求太严格，他是有自己的沙发的。我们给他专门做了一个他自己的沙发，用之前的一个旧的沙发垫儿。他现在没事也会在上面趴一趴。另外一点呢，就是当时，嗯，它和我们还不太熟的情况下，每次我们出门的时候呢，它就会很焦虑，然后就会在家里面有时候，嗯，跑来跑去啊，或者是有一点想要发出声音啊，哼哼唧唧啊，叫一叫，嗯，甚至它会挠门。这个分离焦虑可能是有很多狗主人都会面临的问题。我当时也是上网查了很多的资料，去看怎么能够缓解狗对人的这种分离焦虑。就是首先训练。教导它，这个是第一位的。另外呢，就是如果狗狗出于分离焦虑，然后做出了一些小破坏的话，比如像挠门啊，或者是叼东西啊这种情况，你不要去惩罚它，因为呢，这个不是因为狗狗不懂规矩，而是因为它内心的焦虑。它做这些事情并不是因为它不听话，而是因为你的离开对它造成了焦虑。其实说白了，狗呢，它的智商。最多最多也就是能够到达一个人儿童的这么一个水平，那我就把 Miso 当做一个两三岁的小朋友，你怎么能够期望一个两三岁的小朋友不闯祸呢？对不对？所以呢，我当时呢就是也是尽量的去从怎样缓解他焦虑这块来让他减少一些对家里的破坏吧。嗯，但是后来发现，其实慢慢的时间长了。Miso 意识到说，我们虽然会离开他，但是每一天我们还是都会回到家里面，然后跟他玩、带他出去啊等等。他现在表现的越来越好了，基本上每次我回到家的时候，都是他安安静静的躺在家里面等着我们回来。这些呢，都是差不多养狗之前要做好的准备。那么养狗之后呢，就简单说一说吧。其实像刚刚呢也提到了，养狗是一份责任，并且是一份需要长期坚持的责任。另外呢，就是耐心，像刚刚说 ，Miso 他会上沙发、啊，有分离焦虑啊，叼东西啊等等的。那么你要调整自己的期望值，不要过于的去严格要求一个狗狗。<笑>我当时经常开玩笑嘛，说就是 Miso 其实智商还是挺高的。他以前会在我们就是把这个餐桌的这个椅子没有把它放回这个桌子下面的这种情况下，他会踩着椅子，然后到桌子上面偷东西吃。每次都是趁我们不在的时候。然后我们当时就说，真的是家狗难防，所以预防是大于一切的。你说他偷东西吃，虽然是他不对，但是一个两三岁的小孩子，你能跟他讲什么道理呢？你只要把东西都收好，然后把这个每次把椅子都放回原位那他就没有这个机会去来搞破坏、去来偷吃东西。如果你要想要去训练一只狗狗做一件事情，或者说不要做一件事情。正面的积极的鼓励永远大于负面的，还有这种惩罚的作用，就是你要在他做你让他想做的事情的时候，多给他一些鼓励，而不是说他不做什么事你就赶快去揍他一顿什么的，这个是非常非常没有效果的，并且对狗狗也不好的，会影响到狗对你的信任。最后一点呢，就是量力而行，你还是要把自己的生活放在第一位。养狗对你来说，千万不要成为一份负担，而是它能够为你的生活锦上添花。所以，你能够在自己承担的范围之内，给狗狗做到最好，给它一个良好的生活环境，那你就做到了一名合格的养狗人。如果养狗这件事情让你觉得很累的话，那只能说明你是不适合养狗的，这样也会造成你更轻易的去放弃对狗狗的责任。所以这也是我为什么之前长篇大论、滔滔不绝说了那么多，你在养狗之前要做好的，嗯，物质上和心理上的准备，这些都是很重要的。最后说一说养狗之后应该有的一点功德心吧。有一个最最最最重要，说多少遍都不为过的，就是在公共场合，在外出的时候，带着狗出去的时候，永远拴狗。在美国，大部分人都会做到的，这样。我知道国内很多人可能就觉得，嗯、啊，我干嘛要拴着它？它自己能够跟着我走，怎样的？永远拴狗，永远拴狗。嗯，还有就是，如果你住在这个公寓楼里面，会不会狗乱叫、有噪音什么样的？要注意到不要打扰到邻居。那么这个可以通过对狗的训练啊，或者是多做一些隔音的控制来解决。因为 MISO 呢，它是很少叫的，所以我们也是非常幸运，没有这方面的困扰。嗯，平时遇到邻居啊，或者是外面遇到人。你要注意去看一看，说这个人是不是怕狗啊？是不是有小孩子在那边啊？比如说 Miso， 他见到别的狗的时候呢，他会很激动，就总想扑上去跟他那个狗玩虽然不是攻击性的那种，但是可能有些狗他会比较害怕，或者说有些狗他也很激动，然后我们两个就牵不住他那种情况。嗯，所以我们比如说平常遇到狗的时候，就会。尽量的去回避，就是不要让狗打照面什么的，因为你不了解对方的狗是什么样的，出于安全的考虑嘛、嗯。有狗玩的地方是可以不用拴狗的，像一些狗公园啊、狗的沙滩啊什么的，大家都会带着自己的狗过去，然后把狗放开，然后让他们自由的互动这种情况，所以并不是说狗就永远很受拘束的。好啦，啰啰嗦嗦的说了这么多，希望对不管是打算养狗还是正在养狗的你有一定的帮助。在养狗之后呢，有了 Miso 之后，我自己生活也确实发生了很多的改变。我的生活变得更加规律了，每天呢基本上都是遛狗、喂狗，不能断。嗯，然后呢也多了一份牵挂。有时候出趟远门啊，甚至在外面吃顿饭，都会觉得哎呀，不知道 Miso 在家干什么呢。但是最最重要的一点就是，自从有了 Miso， 生活当中真的是多了很多很多很多的快乐。好，今天就聊到这里。最后呢，在花粥的这首《一腔诗意都喂了狗》呵呵当中，跟大家说再见，我们下期再聊，拜拜。沙海行汉州，冰山做酒壶。二十多年没朋友，天涯任我游。孑然一身勇，三十骂英雄。世间太多伤心愁，身后三只狗。小的叫孤勇，小的叫词穷，不大不小的最没用，名字叫执着。月上柳梢头，香也去青楼，怒发冲冠凭栏处，我身边有一壶酒。醉眼看人间，个个都温柔。杯中尽是侠客